0: à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et comme chaque semaine, je suis très heureux de vous retrouver pour une émission de folie où on va parler de tout ce qui se passe et de tout ce qu'il faut retenir dans l'actu tech. On lit tout, on écoute tout, on comprend tout. Bon, on essaye de comprendre et puis on vous le euh, régurgite euh, <rire> comme un oiseau à ses oisines. Non, ça, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. <rire> le rire malicieux que vous entendez derrière, c'est celui de Gaëlle. Gaëlle Girardeau qui est avec nous à nouveau. Comment ça va Gaëlle
1: oh ben, écoute, Très bien Patrick, tu m'as l'air très en
0: forme. Hey, mais comme toujours, comme toujours, je suis à moitié mort avant que je n'allume le micro. Mais quand je suis en plein chaud tout à coup, euh, hop, ça y est, c'est parti. Et c'est le, le, la fête, évidemment. Euh, je suis sûr que tu as le même sentiment, Guillaume, euh, Guillaume Vendée, quand tu es derrière ton micro
2: évidemment, évidemment, est prêt à régurgiter avec vous deux, les infos, mais comme le ferait une maman oiseau à ses petits oisillons dans le nid, donc on va régurgiter avec bienveillance.
0: C'est ça, c'est ça, exactement, c'est euh, pas le genre de régurgitation qu'on peut avoir quand on lit trop Twitter, tu vois, non, pas du tout, c'est fait avec bienveillance. Et justement, on va vous parler de Twitter, bien sûr, avec les fleets qui ont été activés, c'est quoi les fleets Eh ben, c'est les stories, mais pour Twitter, euh, on va vous parler aussi beaucoup d'Apple, vous vous savez, parfois, parler d'Apple, ça devient fatigant. Et il y a des gens qui n'apprécient pas parce qu'ils se disent, oh, on parle trop de la poudre aux yeux que nous vend Apple. Et bien pour une fois pour une fois, euh, Apple fait très fort, mais objectivement, avec leur nouveau processeur dont on a les résultats. Alors, on en a déjà parlé euh, les semaines précédentes, donc on ne va pas non plus refaire tout le topo, mais il y a quand même des choses à dire, parce que ça peut changer l'équilibre de l'ensemble de l'industrie euh, de bah, des processeurs, et donc de l'ensemble de l'industrie de l'informatique tout court. C'est vraiment quelque chose d'important qui se passe à ce niveau-là. Et puis, il y a des changements aussi peut-être moins... Euh, reluisant pour Apple, où on va regarder ça du côté de l'App Store, euh, du côté d'autres choses aussi. Donc euh, oui, on va beaucoup parler d'Apple, mais j'espère que vous aurez la force d'écouter, même si vous n'êtes pas fan, parce que là, pour le coup, c'est vraiment important et il faut le savoir. Donc avant ça, on va quand même remercier les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission. François Duchemin, Romain Leclerc, Nourdine Chafoui Mathieu Rivohalen, Marco Chen, Poulaio, Rachel et Rose, et Alex, Esder, David Baudouin et les producteurs qu'on remercie tous les mois, Chulrac, Lancelot Davizar, Marie Elédery et Stéphane Lioret et tous les autres qui choisissent également de soutenir l'émission. Vous savez qu'ils sont mes auditeurs de cœur. Bon, tout le monde est un petit peu dans mon cœur quand même. Hein. Si vous écoutez cette émission, sachez que je vous aime d'amour. Mais eux... Un petit peu plus, vous savez que c'est comme quand on, on, un parent demande, euh, de, dit de ses enfants, ah oh, moi je les en, mes enfants, je les aime tous autant les uns que les autres. Vous savez que c'est ce qu'il dit, mais dans le fond, euh, vous savez que ce n'est pas ce qu'il pense. Moi, c'est comme ça avec les auditeurs qui soutiennent l'émission. <rire> Moi, j'ai qu'un enfant, donc ça va, je suis tranquille. <rire> tu ne pas. Oui, non, c'est ça, exactement. Donc, merci à vous tous de soutenir. Si vous souhaitez devenir auditeur de cœur, vous aussi, c'est sur patreon.com/slash rdvtech, évidemment. Je salue également la chatroom qui est là et qui pense que je suis en train de jouer à World of Warcraft. Pas du tout, figurez-vous, je crois que c'est la première fois depuis le début de ma vie de World of Warcrafter que je n'ai je pas le temps de jouer au moment où l'extension est lancée. Et croyez-vous, croyez bien que ça m'attriste. Euh, je suis là avec vous parce que le devoir m'appelle et donc euh, je ne suis pas sur World of Warcraft. Ça devrait montrer à quel point je suis quelqu'un de sérieux et de dédié à son art. J'espère que c'est la preuve ultime de, de cette affirmation. Bon, alors, euh, le premier sujet, je pense que, euh, plutôt que de faire Apple, franchement, je pense que le processeur M1 est plus important que les flits et que Twitter. Mais c'est quand même très important de par parler de Twitter aussi. Et puis, on a déjà parlé du M1 la semaine dernière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord commencer par Twitter et les changements qu'ils ont implémentés. Et je dis depuis tout à l'heure, les flits, les flits, les flits... Euh, D'abord, je vais expliquer ce que c'est Cleflis, mais c'est pas la seule chose qui est en train d'être implémentée par Twitter. Il y a aussi les rooms qui euh, sont quelque chose qui pourrait être intéressant, mais qui n'est pas encore implémenté pour le grand public. Alors, les flits, c'est quoi bah, Si vous savez ce que sont les stories, vous savez ce que sont les flits. Les stories sont sur Snapchat, c'est là qu'elles ont, qu ont démarré. Et puis, elles ont envahi euh, un petit peu tous les réseaux sociaux, y compris des choses comme euh, YouTube ou même, dans une certaine mesure, euh, Netflix. Ils ont une forme de stories, en quelque sorte mais le format est extrêmement populaire et évidemment, c'est sur Instagram qu'il a le plus fait de bruit et qu'il est le plus utilisé. Et Twitter en a désormais la, euh, leur équivalent. Si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des images qui prennent l'écran entier de votre, euh, de votre téléphone. Euh, D'ailleurs, ils ne sont pas disponibles sur le web. Peut-être que ça arrivera, mais pour le moment, c'est uniquement sur téléphone mobile. Donc, ils prennent l'écran entier de, de votre téléphone. C'est des images qui vont rester... 24 heures seulement disponibles. Alors bien sûr, vous pouvez faire une capture d'écran, ça ne veut pas dire qu'elles disparaissent de l'Internet si, si quelqu'un les a capturées, mais elles sont disponibles au, normalement sur Twitter que pendant 24 heures. Et vous pouvez bien sûr y lier un tweet, vous pouvez prendre une photo de vous, vous pouvez ajouter du texte euh, et vous publiez ça. C'est euh, lisible pendant 24 heures et puis ça disparaît. L'une des grandes qualités, l'un des grands attraits de ce format, c'est bien sûr l'aspect un petit peu éphémère et tout euh, Twitter voulait euh, sauter sur le train de la hype des, euh, des stories, un petit peu en retard quand même, on va dire, ça faisait longtemps qu'elles euh, qu étaient populaires. Et euh, avec des fonctionnalités limitées, il n'y a pas énormément de choses. L'un des trucs qui fait le succès des stories sur Instagram en particulier, c'est qu'on a plein de filtres, d'effets visuels, de plein de petites choses qu'on peut ajouter. Là, euh, c'est un petit peu bare bones sur Twitter. On a uniquement une photo ou un tweet qu'on veut lier, et puis du texte euh, qu'on peut formater un petit peu différemment, mais c'est tout. Donc, c'est disponible depuis quelques jours. Il y a beaucoup de gens qui l'ont pris avec un petit peu de... de, de euh, pas d'ironie, mais de... Comment dire de, Ils ont été un petit peu négatifs. – De sarcasme. – de, de Oui, de cynisme, je voulais même dire. « Ah, on n'en avait pas besoin. Qu'est-ce qu'ils nous font Permettez-nous d'éditer les tweets, plutôt. Je suis sûr que l'un d'entre vous allait, allait faire cette blague. Donc, euh, je, vous, je, vous fais, euh, je vous coupe l'herbe sous le pied. »– Tu nous voles notre blague. – Exactement, je suis sans pitié. <rire> – D'ailleurs, merci aux viewers de Corben qui sont arrivés là euh, qui sont qui sont venus sur Twitch. Je vous fais un gros bonjour à tous et à toutes. Euh, on continue l'émission, hein. on est en train d'enregistrer un podcast. Donc euh, quand les gens écouteront ce podcast dans les transports demain ou après-demain, c'est pas hyper podcastophonique de euh, saluer les gens qui arrivent sur Twitch, mais je le fais quand même. Donc les flits c'est bien ou c'est pas bien Peut-être que je vais demander à euh, Guillaume en premier, euh, toi qui es un expert des réseaux sociaux, bon tant que nous tous, mais voilà, c'est comme ça que je le présente. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose
2: Alors, bah, on, je ne sais pas si on va pouvoir dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose. En tout cas, je vais te faire part de mon sentiment à ce stade, Patrick. <rire> Moi, je me gratte encore à la tête de pourquoi mmh. c'est là, je fais partie de ces gens-là. Euh, la raison pour laquelle je me gratte la tête là-dessus, j'ai essayé quand même de, de, de me demander pourquoi est-ce que ça m'interpellait autant, euh, c'est tout simplement que quand ça vient, les stories sur des applications euh, habituelles qu'on connaît, euh, ça a été Instagram, euh, ça peut être Facebook, aujourd'hui ça peut être LinkedIn, on a euh, une plus-value sur un côté éphémère d'une publication, donc qui n'est pas dans la même temporalité que le contenu qu'on échange sur le réseau social. Là, le problème, c'est que ça vient pour moi un petit peu en redondance avec l'essence même de Twitter. Twitter, on envoie des messages relativement courts qui, par essence et par fonctionnement de Twitter, bah, sont relativement peu durables, même si certains sont repris dans des articles d'infos. Euh, on a cette espèce de dualité. Et moi j'avoue que je suis ni très intéressé euh, par le fait d'aller consulter des flits, euh, j'arrive pas à me faire au nom, euh, à des flits <rire> en haut de l'application mobile, et je suis pas hyper intéressé non plus pour en faire à titre perso, j'ai commencé quand même à me challenger un petit peu sur mon opinion ce matin en suivant un monsieur qui s'appelle Patrice Hilaire, donc Hilaire Patrice sur, sur Twitter, qui fait une revue tous les matins, alors c'est pas Jérôme Kainborg, mais il fait une petite revue au travers de quelques tweets entre 7h et 8h, et j'y vois une plus-value dans le sens où ça épingle en fait ces ses tweets, euh, il les met dans des flits et ça permet de les avoir d'épingler pendant une journée. Mmh. Et je reconnais que ça, c'est un petit usage que j'avais pas identifié, qui est intéressant, Maintenant, euh, c'est très très, très à la marche pour moi en termes de, de fonctionnement et euh, j'avoue que je me demande si vraiment, comme on l'a vu passer dans certains mèmes, euh, toutes les
0: applications ont besoin de, euh, de proposer des stories. Franchement, je ne suis pas certain que ce soit nécessaire. <rire> Gaëlle, est-ce que toi tu vois l'intérêt des, des stories un petit peu partout ou tu pas convaincu non plus
1: J'avoue que je ne suis pas convaincu non plus, je vous rejoins un petit peu tous les deux. Je pense que la question qui se pose, c'est la valeur ajoutée. Euh, de ça et effectivement, comme tu le disais, euh, la valeur ajoutée sur Instagram, euh, notamment, c'est que bah, tu es sur du visuel et tu peux jouer sur le visuel. Là, t'as pas ces fonctionnalités-là. Et effectivement, Twitter, bah, t'as envie d'aller vite. C'est du consommable déjà très très rapide puisque euh, le, caractère, le nombre de caractères est limité. C'est justement pour pouvoir aller très vite. Si au milieu de tout ça, tu rajoutes des flits, euh, voilà, je ne suis pas non plus convaincue. J'ai surtout l'impression que ça ressemble. Mon idée, c'est qu'ils le mettent là plutôt comme un, un, un futur format publicitaire
0: pour les amateurs. Ah oui, déjà tu crois carrément
1: Je pense. Avoir, mmh. euh, à à voir dans l'usage, sinon effectivement je vois, je vois pas trop, euh, trop l'usage non plus de mettre du, du flit dans du tweet <rire> Ou du tweet dans du. Ah, je ne sais pas.
0: C'est marrant parce que euh, moi, je suis arrivé dans le format euh, Stories assez tard, peut-être un peu plus tard que les plus jeunes d'entre nous. Euh, mais j'avoue que j'y trouve une euh, versatilité qui est particulièrement séduisante. Euh, et je crois que euh, c'est un petit peu facile de se dire ah oh, mais est-ce que tout le monde a besoin de euh, de stories Est-ce que c'est adapté à tel ou tel format Oui, c'est vrai que ça la question se pose évidemment. Mais je crois aussi que la raison pour laquelle ils sont partout, c'est parce que c'est populaire, mais c'est populaire parce que c'est hyper versatile. Moi, je vois ça presque, j'exagère un tout petit peu, mais je, je vois ça presque comme un euh, format de quelque chose qui fonctionne dans d'autres domaines. Par exemple, pour euh, entrer du texte ou pour euh, manipuler un... Un, une interface euh, graphique, eh ben la souris et le clavier, c'est quand même hyper bien. Et on ne va pas reprocher à un autre type d'ordinateur d'utiliser un clavier et une souris pour faire ce type d'interaction. De, 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 de la même manière, les fonctionnalités de nos téléphones mobiles se rejoignent parce qu'on bah, découvre les meilleurs usages. Et d'une certaine manière, donc, les, les Stories, pour moi, c'est exactement ça. C'est un format qui est plaisant euh, versatile, hyper versatile, en particulier avec les, implé les implémentations d'Instagram. De, euh, de, de, on peut faire énormément de choses avec les stories. Et il n'y a pas de raison de se dire, il bah, ne faut pas les mettre ailleurs parce qu'elles sont déjà ailleurs. Si c'est un truc qui est versatile, qui fonctionne, qui est efficace, il n'y a pas de raison de se dire, euh, non, on ne va pas les mettre là. Tu découvres d'ailleurs toi-même, Guillaume, euh, depuis quelques jours, certains usages auxquels tu n'avais pas pensé. Quand je dis versatile, ça veut dire vraiment qu'on peut les utiliser de plein de manières différentes pour plein de choses différentes. Et je pense que euh, l'aspect la, éphémère de Twitter, c'était ce qui était censé arriver au départ. Et on se rend bien compte que Twitter, ce n'est pas du tout éphémère. Euh, on a des gens qui vont remonter dans vos tweets pendant euh, des, enfin, des années derrière pour euh, aller trouver ce que vous disiez à tel ou tel moment. Euh, parfois, le sortir du contexte, dans tous les cas, ou, ou ne pas le sortir du contexte et le présenter aujourd'hui. Et ce n'est pas du tout éphémère dans la pratique. Les flits, bon, bien sûr, comme je le disais, on peut faire une capture d'écran, mais tout le monde ne va pas faire des captures d'écran de tout ce que disent tout le monde euh, à tout moment. Donc, d'une certaine manière, je suis un petit peu en train de me faire l'avocat du diable contre vos avis un peu euh, récalcitrants, mais, euh, récalcitrants au flit, mais je crois que c'est euh, presque un retour à ce qui était censé être Twitter à la base, c'est-à-dire ce que tu disais, Guillaume un moyen d'avoir un truc pour envoyer des pensées qui n'ont pas forcément beaucoup d'importance et dont on n'a pas forcément envie qu'elles soient là, enfin, qu'elles qu qu soient là pour l'éternité, ou en tout cas qu'on ne va pas les effacer une à une, etc. C'est juste qu'on flitte et puis c'est terminé. Enfin, c'est le principe des stories. Quoi. Mais je crois que c'est assez adapté à, à Twitter. Est-ce que je vous convainc un petit peu ou pas du tout
2: un petit peu, c'est aussi un marqueur culturel, Patrick. Enfin, je ne sais pas si vous partagez ce sentiment, mais j'ai l'impression aussi que les stories aujourd'hui, c'est un marqueur culturel qui permet d'identifier une app comme un réseau social, comme un réseau social peut-être mature ou, ou quelque chose qui, est, qui, qui, qui correspond au repère qu'on en a maintenant. Donc, c'est aussi probablement une tentative de Twitter de, de s'inscrire là-dedans. Ce que j'aime beaucoup, tu as raison, c'est les usages qui vont être détournés, euh, bah, comme je les identifiais, d'épingler des tweets pour certaines personnes qui font certains formats. Je ne doute pas que la communauté Twitter va s'emparer du format pour certains usages. Est-ce que ça sera suffisant je, je ne demande qu'à voir. Moi, encore une fois, mon gros problème de mon gros postulat de départ qui me pose problème, c'est que c'est très redondant avec la nature même d'un tweet en termes de consommation. Mmh. Je, me, je me rappelle, je, je, je me plongeais dans les, dans les initiatives d'Airbnb il y a de ça deux ans maintenant, je crois, qui avait voulu proposer aussi des stories. Je, sauf erreur, ce n'est toujours pas euh, implémenté pour le grand public euh, dans l'application Airbnb, mais c'était malin parce que tu lances Airbnb quand tu veux Planifier un voyage, mais finalement tu vas pas relancer Airbnb régulièrement tous les jours une fois que tu es en dehors de ton voyage. Les stories auraient pu apporter euh, une animation éditoriale autour du voyage qui aurait pu être intéressante et très complémentaire. Et je vois pas cette complémentarité entre les flits et les tweets, mmh. mais encore une fois pourquoi pas hein, Je demande qui est convaincu. Par contre, pourquoi des flits quoi Pourquoi pas des stories
0: <rire> oh, parce qu'ils veulent pas, parce que fleets c'est fleeting, c'est euh, le, c'est comme des tweets, fleeting tweets, tu vois, fleeting c'est le truc éphémère. Donc euh, bon. Après, oui, je okay. pense que le, le nom n'est pas forcément idéal. Euh, une autre question qu'on peut se poser, et puis on va avancer, c'est est-ce que ça va changer la nature de Twitter Parce que j'ai lu des, euh, des textes d'analyse et d'opinion hyper intéressants sur le fait que, en fait, l'ère le, de Donald Trump, ah, est-ce que je veux envoyer quelque chose, me demande Siri. Non, non, je ne sais pas à qui, ni quoi, donc on va dire non. Euh, le, la, la valeur de Twitter a beaucoup changé avec euh, l'ère de Donald Trump. Et c'est vrai que il a... Euh, le réseau social, on se posait beaucoup de questions dessus. Euh, selon certains, on va dire, il y avait des gens qui appréciaient beaucoup, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que euh, son importance est indéniable. Euh, après quatre ans de l'ère Donald Trump, peut-être qu'il va euh, être en retrait désormais à, sa, à son départ de la présidence américaine d'ici deux mois. Et du coup, Twitter est peut-être en train de se chercher pour son après-Donald Trump. Peut-être qu'ils veulent modifier un petit peu la manière dont euh, on utilise le réseau. Et peut-être que c'est un des moyens par lesquels ils essayent de, de, de faire ça. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais il n'y a pas de modération, c'est euh, euh, prompt à de, du harcèlement aussi, etc. etc. Je peux. Je peut le comprendre, mais, euh, mais est-ce que vous pensez que ça va un petit peu changer la nature de Twitter Et j'inclus dans cette réflexion, une autre fonctionnalité qu'ils sont en train de développer, qui s'appelle, je crois, les Rooms, qui sont un équivalent d'un réseau social qui a eu beaucoup de popularité ces derniers mois, qui s'appelle Clubhouse, qui est en fait euh, l'équivalent de, comment dire, vous pouvez ouvrir une pièce de conversation, un channel de conversation audio, n'importe qui peut vous rejoindre, il y a peut-être une limite de, euh, de nombre de personnes, mais n'importe qui peut vous rejoindre et parler avec vous ou vous pouvez décider qui va vous rejoindre et parler avec vous et, et les gens peuvent écouter. C'est une sorte de diffusion audio comme on a de la diffusion par texte euh, mais sauf que c'est en direct. Alors, ils ont déjà essayé plein de choses sur Twitter avec euh, le direct et l'audio. Là, c'est encore une tentative mais Clubhouse était vraiment très populaire et a eu des problèmes avec euh, des discours, on va dire, euh, pas forcément euh, très acceptables euh, qui, qui étaient tenus sur la plateforme. Donc, ça risque d'être un problème avec Twitter également, mais ils essayent de prévenir la chose en donnant accès à cette fonctionnalité au départ à des personnes dans des minorités euh, plutôt que de l'ouvrir à tout le monde, c'est-à-dire qu'il va y avoir des femmes, des femmes de minorités ethniques euh, qui vont y avoir accès au départ avant les autres pour essayer d'apprendre euh, et de mitiger ce genre de problème. Euh, C'est Twitter qui cherche encore un petit peu, mais peut-être encore plus après... Euh, la, la fin ou une, un changement de l'ère Trump. Je ne sais pas si vous pensez que ça peut aider Twitter toutes ces nouvelles initiatives ou si ça peut tr même transformer le réseau. Moi, je ne je sais pas non plus. C'est clair qu'il y a des choses qui changent. Mais est-ce que vous, vous avez un avis là-dessus Est-ce que ça peut changer les choses pour Twitter ah, tu as le
1: sentiment, en fait, que Twitter est en train de devenir beaucoup plus généraliste, là où ils étaient très spécialisés sur du, sur du, du texte euh, court. Euh, ils sont en train de se, se devenir plus généralistes, ils cherchent du temps passé, hein, ils cherchent de l'engagement de l'utilisateur. Mm. Euh, donc, tu as l'impression qu'ils cherchent effectivement toutes les fonctionnalités qui, qui servent à ça, euh, à, à faire passer plus de temps encore euh, les personnes sur euh, Sur, leur sur réseau la plateforme, non, euh, donc euh, c'est donc le sentiment que ça donne. Effectivement du coup c'est là où, où, où les cyniques euh, diront qu'effectivement il y a peut-être d'autres fonctionnalités d'abord à, à, à ajouter <rire> plutôt que celle là <rire> Je n'en citerai pas, je, je ne me mettrai pas dedans <rire> encore peu. <rire> Mais euh, mais, euh, mais effectivement, ça, ça laisse vous poser ces, ces questions en disant justement l'ère Trump aurait, aurait souhaité que ça nous amène d'autres fonctionnalités qui, qui empêchent ce, ces, ces problématiques qu'on a pu voir avec Trump. Après, est-ce que Trump va disparaître complètement de Twitter J'en suis pas sûr hein. l'ère est peut-être pas complètement finie. Hein. <rire> disons que ce qu'ils ont dit,
0: ce qu'ils ont annoncé et d'autres l'ont fait aussi euh, ils ont annoncé que euh, les exemptions euh, de, de, de règles euh, du président américain allaient oui. être révoquées à la fin de son terme euh, à la fin de son terme en tant que président ils ont aussi annoncé, et Facebook a fait pareil que tous les comptes officiels euh, le compte POTUS, President of the United States Flotus, enfin bref, tous les comptes associés au gouvernement vont être transférés ouais. euh, que, que les gens qui en ont aujourd'hui le contrôle le veuillent ou non. Donc, euh, ça va quand même, on va dire, mettre un, un petit peu de sourdine, sans doute, sur le, la chose. Mais ensuite, est-ce que Twitter voudra que euh, cette activité soit euh, moindre de la part du, du, du président et de ses acolytes On ne sait pas, parce que ça leur faisait aussi beaucoup d'activité. Les, les rooms, comme on en parlait, euh, ça peut aussi donner lieu à des excès euh, qui ne sont pas souhaitables. Je, disons que mon, mon optimisme indéniable, comment dire, pas indéniable, mais euh, inattaquable me fait penser qu'il est intéressant d'avoir des, des choses nouvelles, différentes, à essayer. Ce qui fonctionne, mm. bah, on le garde. Ce qui ne va pas fonctionner, on le changera ou on le, le, le supprimera. Mais l'idée, par exemple, d'avoir l'équivalent d'un channel Discord euh, sur Twitter avec des sujets, on peut avoir euh, rejoindre mm. le, la room d'un compte qu'on aime bien euh, d'un compte qu'on aime bien, euh, qui, si c'est limité en taille, bon, ça peut être un petit peu exclusif, hein, et sur des sujets vraiment spécifiques parce qu'il y a des comptes Twitter comme les pages web sur tous les sujets voilà ça peut amener des gens à discuter en deux vives voix peut-être de manière un petit peu moins impulsive et inconsidérée qu'ils ne le feraient en s'envoyant des tweets à la figure parce que c'est plus facile d'écrire un tweet insultant que de dire à quelqu'un même si ça arrive aussi hein, on le sait bien et les fans de jeux vidéo le savent dans les, euh, les chat-rooms ça peut arriver et ça arrive même souvent qu'on s'insulte euh, à, à de vive voix mais peut-être que ça sera une manière d'approcher la chose différente je sais pas moi je me dis ça peut être intéressant à tester peut-être que je le regrette mais mais on là. va ah, pas non,
1: non. on va pas leur reprocher de tester des choses et de chercher des choses nouvelles ça c'est sûr oui. après effectivement ça sera leur capacité à dire euh, euh, en fait ça fonctionne pas et à, à passer
2: Ouais. Surtout que c'est un réseau social et c'est même un outil qui a très peu changé depuis sa création. Euh, J'ai quand même le sentiment que depuis une quinzaine d'années que, que Twitter existe, il euh, n'y a pas eu fondamentalement de grosses évolutions. Oui, il y a eu, aller euh, passer de 140 à 280 caractères, euh, mais les mécaniques de base, moi, moi qui travaille au quotidien, euh, mon premier travail avant de faire des podcasts, euh, c'est de faire de l'animation de communauté et d'animer des, des réseaux sociaux. Quand je fais des formations sur les usages de Twitter, ma, ma formation, elle n'a pas changé en plusieurs oui. années. Euh, les fonctionnements cœur, ça reste les mêmes. Et quand ils ont essayé d'avancer, au travers notamment de Periscope, c'était avec des outils périphériques. On ne va effectivement pas leur reprocher de nous proposer des nouveaux usages. Il faut quand même nous convaincre, hein, ça ne suffira pas, mais c'est quand même très <rire> chouette de voir qu'il y a des nouveaux usages qui sont proposés, c'est sûr.
0: Bon, écoutez, je pense qu'on a un petit, un petit peu fait le tour de toute cette histoire. Un, un petit mot quand même en passant pour dire que euh, Snap de Snapchat a annoncé Spotlight, qui est une fonctionnalité à la TikTok euh, avec des... Ils vont payer les utilisateurs euh, les plus prolifiques euh, qui vont créer des choses intéressantes euh, sur toute la fin de l'année. En gros, TikTok arrive, enfin TikTok, l'équivalent de TikTok arrive dans Snapchat, ce qui est quand même un juste retour des choses, puisque tout le monde a pillé les stories de Snapchat. Eux, ils se mettent à piller euh, TikTok. Je pense que c'est... Comment dire C'est juste. On va dire ça comme ça. Euh, je vais faire une petite pause pour vous proposer de vous parler de, de quoi Dites-le avec moi le Patreon du Rendez-vous Tech et oui, je dis je vais vous proposer mais en fait, euh, si vous êtes euh, patriote vous n'avez même pas ce petit morceau de euh, de, de podcast, si vous ne l'êtes pas, je suis sûr que vous êtes heureux de l'écouter parce que vous apprenez comment vous pouvez soutenir votre émission préférée, c'est vrai que euh, bon, peut-être qu'elle n'est pas votre émission préférée mais si vous l'écoutez, si vous l'écoutez depuis quelques semaines, quelques mois, c'est que vous l'aimez bien quand même donc j'espère que si vous l'aimez eh bien, vous considérerez l'idée peut-être de la soutenir, d'échanger la valeur que vous euh, recevez contre une valeur, bah, en l'occurrence financière, en soutenant financièrement l'émission sur Patreon.com/rdvtech. slash Je dis, j'espère que vous considérerez, parce que évidemment, c'est pas obligatoire. Vous pouvez tout à fait choisir de ne pas le faire ou décider que euh, vous aimez bien l'émission mais pas à ce point-là et dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Mais si vous y pensez pendant euh, quelques instants, peut-être que vous vous direz... Hmm. C'est vrai qu'elle est quand même sympa et peut-être qu'en allant sur patreon.com/RDVTech, vous allez voir qu'il y a des bonus vraiment intéressants, comme par exemple le fait d'avoir des émissions sans pub, absolument sans pub, et sans cette petite partie promo au milieu. Vous pourrez avoir les time codes des différentes parties. Par exemple, si vous dites, oh là là, le truc sur Twitter, ça ne m'intéressait pas du tout, moi j'étais là pour les processeurs Apple, et eh ben vous auriez pu aller directement au passage en question qui vous intéressait, grâce aux time codes qui sont présents sur le flux privé. Vous pouvez aussi avoir... Euh Accès à une newsletter étendue. Vous êtes certainement déjà abonné à la newsletter sur notepatrick.com, mais vous avez une newsletter étendue avec euh, des articles un petit peu plus en profondeur, d'autres choses intéressantes que j'ajoute à la newsletter étendue. Enfin, plein de petits bonus qui font que j'ai envie de vous donner envie de soutenir l'émission, en fait. Et si vous l'appréciez déjà, eh ben peut-être que ça, vous vous direz bah, pourquoi pas Allez, banco. Pourquoi est-ce que je ne le ferai pas il euh, y a plein de raisons pour ne pas pour ne pas le faire, peut-être, mais peut-être aussi que vous, vous diriez, ah bah ouais, c'est vrai, pourquoi pas, j'aurais pas de pub, j'aurais euh, les type-codes, j'aurais des bonus, j'aurais des trucs en plus, et en plus de ça, j'aurais le plaisir de soutenir Patrick. Regardez-moi dans les yeux là, écoutez-moi dans les oreilles. Le plaisir de soutenir Patrick, la fierté d'être un producteur du rendez-vous tech, la fierté de, de participer à sa création. Franchement, je pense que c'est une chose à considérer. Si vous le considérez, patreon.com slash rdvtech. Et si vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez le faire sur votre mobile, bien sûr. Mais quand vous arrivez chez vous, vous mettez les clés dans le bol et dites-le avec moi. 1, 2, 3, clink, Patrick. Ça fait clink dans le bol cling et Patrick. vous dites. <rire> ça marche bien, ça. Hein cling, Patrick. Et vous vous dites, ah bah c'est le moment d'aller voir sur patreon.com slash rdvtech. Merci à vous tous de considérer cette idée. or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
2: See for yourself at BotoxCosmetic.com.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Bon allez, on va parler Apple un petit peu. Hein. Guillaume, je sais que tu que ça. Non, peut-être pas. Évidemment, je ne suis venu que pour ça, pour t'entendre, Patrick. <rire> euh, Apple a donc euh, mis en vente ses premiers euh, processeurs, ses premiers ordinateurs euh, équipés d'un processeur qu'ils ont conçu eux-mêmes, le processeur M1. Et il nous promettait monts et merveilles, il nous promettait quelque chose de révolutionnaire. Ça avait l'air d'être le cas. On était surpris aux annonces, mais on attendait bien sûr prudemment d'avoir les premiers tests de euh, journalistes indépendants pour juger de la chose. Eh bien, patatras. Et non, pas patatras. Qu'est-ce que c'est le contraire de patatras euh, Badaboum Non, euh, <rire> le, le, un bruit d'étoiles qui monte dans le ciel. Pour QFD, CQFD, non Oui, peut-être. Abracadabra. Abracadabra, euh, ça fonctionne, c'est presque magique, effectivement. Non seulement le processeur M1 est, comme on pouvait s'y attendre, extrêmement efficace au niveau de l'autonomie. Euh, on m'a fait la remarque qu'on n'avait pas insi insisté sur ce point euh, la semaine dernière. Et c'est vrai qu'il est important. On a des appareils mobiles, enfin des portables, des ordinateurs portables qui ont des autonomies qui sont entre 17 et 20 heures d'autonomie, rendez-vous compte, d'usage. Alors, c'est des usages spécifiques, mais c'est toujours comme ça qu'on calcule. On a une autonomie qui est quasiment doublée par rapport à ce qui se faisait avant. Donc ça, on s'y attendait un peu. Mais ce qui est confirmé et qui est intéressant par les tests indépendants, c'est que la puissance est aussi au rendez-vous. On a des appareils qui réussissent à être plus efficaces et plus autonomes en étant plus puissants que l'équivalent chez Intel. Et ça, c'est confirmé et c'est Totalement fou et ça transforme l'industrie. Euh, L'un des éléments qui est intéressant à noter pour les techniques, pour les gens qui sont vraiment techniques parmi les auditeurs, c'est que euh, il y a plein de raisons pour lesquelles c'est euh, très puissant ces processeurs. Mais l'une des raisons, c'est que la RAM, la mémoire, est directement intégrée au processeur lui-même. C'est-à-dire qu'on on n'a pas un élément euh, informatique séparé, un, 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 un composant séparé à brancher sur la carte mère. La RAM est dans la puce du processeur, ce qui fait que les temps de communication aux échelles de l'informatique, hein, donc on parle en, en, en nanosecondes, euh, les temps de communication sont réduits par rapport à une machine où la RAM est à l'extérieur du processeur et donc ça contribue à avoir une efficacité euh, incroyable et on a des compétences, des, des, effectivement des, des résultats qui sont absolument euh, en phase avec ce qui avait été annoncé, ce qui est euh, assez rare. Ils sont plus puissants, non seulement que les processeurs Intel équivalents, enfin, des, 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 des machines équivalentes d'il y a encore quelques mois, mais en plus de ça, même quand ils exécutent des applications en émulation, en quelque sorte, hein, je simplifie, mais en émulation, deux processeurs Intel, eh ben ils sont plus rapides quand même que les processeurs qu'ils émulent, ce qui est généralement impossible. Quand on émule un processeur différent, on a une perte de performance qui est sensible. Donc, euh, Apple réussit son coup, arrive à euh, réaliser une vision de produits de consommation unifié où il gère tous les éléments, le logiciel et tout le matériel et surtout, un des trucs qui est intéressant, c'est qu'ils remettent encore plus que ça n'était le cas auparavant, en question la position de Intel, qui était en perte de vitesse depuis quelque temps. Mais là, ils leur mettent une claque très bien sentie. Euh, moi, je crois que c'est un tournant dans euh, l'histoire de l'informatique. C'est un tournant, dans, dans, pour ce qui est des composants et des processeurs, qui va avoir des réverbérations dans le monde de l'informatique pour des années à venir. Euh, je ne sais pas s'il y a des conclusions très précises qu'on peut amener à ce genre de choses, et il y a peut-être des conclusions un petit peu plus, euh, euh, comment dire, euh, concrètes avec le plaisir qu'on aura à utiliser des appareils équipés de ce type de, de processeurs. Euh, je crois que vous êtes tous les deux plutôt Macintosh, Guillaume et, et Gaëlle, si je ne m'abuse
2: Fanboy assumé, en tout cas, de mon côté. Oui, ouais,
0: Gaëlle Gaël peut-être pas fangirl, mais utilisatrice Alors...
1: Non, moi je suis très particulière, c'est-à-dire que pour un ordinateur, j'utilise un, un, un PC, et pour tout ce qui est mobile, tablette euh, mobile, je, je, suis, je suis Apple.
0: Ah, t'es euh, un peu comme moi en fait, voilà. moi j'ai un pied dans suis, les deux. Je suis
1: bi. <rire>
0: <rire> on, est, on est tous les deux bi, c'est ça. Mais du coup Guillaume, toi en tant qu'utilisateur Apple, euh, est-ce que ça, j'imagine que ça t'enthousiasme, mais en tant qu'analyste de la, de la chose technologique, qu'est-ce que tu conclus de tout ça
2: Écoute, alors oui, c'est hyper intéressant la manière dont tu poses la question, Patrick, parce qu'effectivement, les, les deux regards, en tant qu'utilisateur, je suis hyper enthousiaste. Euh, ma, ma femme avait commandé euh, un, un MacBook Air euh, Intel il y a de ça euh, quelques semaines. Et euh, bon, quand ils ont fait la, la présentation du M1 euh, il y a quelques jours, on a renvoyé euh, le, le MacBook Air pour commander un, une nouvelle version. Je pense que <rire> mais, mais, mais aussi parce que je suis là, parce que, pour un utilisateur euh, euh, lambda classique pour le grand public. Euh, c'est Cassim hein, d'ailleurs qui l'a dit, je reprends ses propos, c'est une très mauvaise année pour euh, recommander des Mac euh, parce qu'on ne sait pas ce que vont donner les Mac Intel euh, à moyen et long terme, euh, et il en reste en vente. Et en même temps, peut-être qu'il est encore un petit peu tôt pour conseiller des Mac avec ARM, avec les processeurs M1, c'est peut-être intéressant d'attendre de, de, encore un petit peu si on veut acheter un Mac euh, cette année. D'autant que, c'est vrai que quand on regarde un petit peu, quand on fait une veille, un panorama de ce qui se dit, les retours sont très impressionnants. Euh, on parle d'ailleurs de performances graphiques euh, équivalentes pour des jeux euh, euh, même supérieurs à euh, des 1050 Ti, donc des, on va dire des cartes euh, graphiques d'entrée de gamme pour les gamers. Euh, donc vous me passerez la blague, mais évidemment Fortnite pourrait très bien tourner en, en, en Full HD euh, sur votre Mac. <rire> euh, malgré tout, il y a quelques témoignages euh, qu'il ne faut pas non plus ignorer, euh, qui nous rappellent un petit peu à la réalité et euh, il faut savoir se faire euh, l'avocat du diable comme tu sais si bien le faire Patrick uh -huh. euh, Je suis dans le rendu parce que, euh, il y a quelques éléments à souligner euh, par exemple le MacBook Pro euh, de par ce M1 a priori ne propose pas plus que deux ports USB-C ça peut être vite une limitation donc ça ça va évoluer mais on est quand même sur une période de transition euh, qu'il faut, qu faut souligner il y a aussi plein d'applications qui ne sont pas encore euh, tout utilisables hein. il y a des témoignages avec des applications qui ont un peu pignon sur rue hein, des, des applications qui permettent de faire fonctionner les, les webcams Logitech il y a Edge Outlook Winzip euh, ouais, et, on est Clairement dans une transition pour... quoi. On est on est dans une phase de transition. Même les drivers de ton imprimante HP, tu imagines, tu achètes un Mac M1 et, <rire> et il va falloir que tu attends avant de pouvoir imprimer. Euh, je, je caricature un petit peu, mais il y a de ça. Il euh, y a des applications pour lesquelles les développements sont pas encore satisfaisants et il y a des lenteurs. Euh, alors certes, pour des outils très très classiques et très emblématiques, euh, bah, ça marche bien. Malgré tout, il y en a plein d'autres pour lesquels ça ne marche pas bien, pour lesquels c'est pas possible de l'installer, pour lesquels l'autonomie non plus n'est hein, pas au rendez-vous. Donc effectivement, en tant qu'utilisateur averti, moi je n'ai qu'une envie, c'est de me jeter dessus, parce que euh, ce qu'on nous souligne en termes de performance est très enthousiasmant. Mais il est peut-être urgent d'attendre pour le consommateur grand public d'autant que euh, la gravure en 5 nanomètres qui permet aussi hein, en partie ses performances euh, notamment sur le plan énergétique vont arriver aussi sur les autres processeurs alors il n'y aura pas l'intégration du M1 euh, en tout cas pas à ce point là. Mais il est peut-être urgent d'attendre, en fait. C'est pour ça que comme oui. tu dis que c'est un tournant dans l'histoire informatique, il faut peut-être le prendre aussi au pied de la lettre et pas se jeter sur ce tournant. Oui, euh, attendre qu'on soit revenu dans la, la page, ligne droite.
0: <rire> voilà, c'est ça, exactement. Ouais, je peux comprendre, effectivement. Euh, c'est vrai que je parle plus de, de, de l'industrie dans son ensemble, parce que si Intel perd beaucoup de sa superbe, c'est aussi euh, l'industrie du PC qui va être affectée. Bien sûr, on a de l'autre côté euh, AMD qui est en en phase montante par rapport à Intel depuis un moment. Et puis, on a les processeurs ARM. Le processeur M1 est tellement différent des autres, en partie parce que c'est un processeur qui utilise une architecture différente du X86 euh, d'Intel de, de, et du, bon, 32 et 64 bits, bien sûr, mais euh, du X86 de Intel et qui ne s'embarrasse pas de tout l'héritage de, de, cette, de cette structure. Euh, on peut voir arriver du, des processeurs ARM du côté de Windows également, parce que c'est à ça qu'on pense quand on pense à Intel avant tout. Mais ça va forcément être compliqué pour Microsoft de gérer les choses aussi bien qu'Apple, puisque pour le coup, ils n'auront Apple à la maîtrise, comme je le disais, du matériel et du logiciel. Euh, Microsoft aura difficilement la maîtrise du matériel jusqu'au jusqu processeur. Encore que, pourquoi pas Peut-être qu'ils pourraient se dire euh, « on, on veut aller aussi loin que ça », mais ça n'a jamais été leur, leur euh, objectif. Ils ont commencé à faire des ordinateurs entiers euh, eux-mêmes il y a quelques années… Mais de là à concevoir des puces informatiques, il y a quand même un pas, c'est plus la même histoire. Donc moi, je ne les vois pas se lancer dans ce type d'activité. Euh, Gaëlle, du coup, est-ce que toi, tu imagines que ça puisse avoir des conséquences sur Intel, que ça les pousse encore un petit peu plus loin dans, je ne vais pas dire, l'oubli le, le, parce qu'on n'en est pas là encore, mais ils ont intérêt à se bouger quand même
1: Mais alors, je ne suis pas ingénieur, mais je t'avoue que moi, je suis, je suis époustouflée de... de en tout cas, de, de, j'ai l'impression qu'il y a un jump en puissance qui est assez, euh, comme tu le disais, fin, on est un vrai tournant, c'est révolutionnaire. Euh, et tu te demandes comment c'est possible d'avoir un, un jump aussi, aussi fort euh, d'un seul coup. Euh, on, on a toujours vu que la puissance augmentait petit à petit, euh, mais là, là, on a le sentiment que en plus c'est le processeur, c'est le cerveau de la machine autant de puissance, euh, c'est presque flippant, <rire> c'est-à-dire que la machine elle va prendre possession de toi euh, à force mais, euh, mais oui oui pour une telle, je pense que c'est une claque énorme hein. euh, qu'il ne l'ait pas vu venir, euh, ça me paraît ça me paraît fou. Euh, ah mais c'est ça le
0: pire c'est qu'il il le voit venir depuis des années, euh, ils sont en perte de puissance depuis des années et là ils ont depuis l'année dernière fait un remaniement euh, significatif de la manière dont ils gèrent les choses mais et peut que... Oui mais tu as le
1: sentiment qu'ils n'ont pas pris la mesure, enfin ils l'ont vu venir mais, mais là oui. ils,
0: sont, ils, ils étaient ah, attends, ils ont en train d'essayer
1: de relever mais ils se sont, ils sont repris une claque comme tu disais monumentale, mmh. en revanche après il ne faut pas oublier quand même que Apple euh, pour les, les, les ordinateurs ça reste quand même en termes de, si je prends l'utilisateur euh, euh, lambda, euh, ça reste quand même beaucoup plus cher. Euh, et, et c'est pas c'est pas accessible euh, pour euh, pour tous donc euh, euh, à, à voir aussi l'impact le, le, que ça aura sur sur les ventes euh, je pense que Intel a encore quelques années devant devant eux mais s'ils prennent pas là euh euh, l'accélération dans quelques années on peut se poser la question
0: ouais, c'est ce qu'on est, ce qu est en train de constater chez eux, ils ont depuis quelque temps euh, essayé de... le, le gros problème qu'ils ont c'est qu'ils n'arrivent pas à faire une gravure plus fine que euh, ils ont du mal déjà à atteindre à 10 nanomètres et, et on est sur euh, 5 nanomètres du côté des processus ARM et on, va, on, on a des, des informations selon lesquelles la prochaine étape, ça sera le 2 nanomètres en 2024. Donc imaginez plus de finesse, pour ceux qui ne comprennent pas, plus de finesse, ça veut dire euh, plus de processeurs sur une taille équivalente et moins de dissipation thermique, parce qu'on a moins de euh, chaleur qui passe dans les circuits. Et du coup, euh, on est, plus on a une finesse de gravure importante, plus on peut avoir deux transistors sur la machine, plus de, de fonctionnalités, plus de puissance. En, avec une, une dissipation thermique donc une autonomie plus grande Un euh, tel qui a encore du mal à passer à 10 et on est à l'horizon des deux on est très clairement dans le 5 maintenant et à l'horizon des deux bientôt euh, c est, c est, ça sent mauvais pour eux mais ils sont en train de travailler d'arrache-pied je suis sûr pour, pour essayer de revenir dans la course ils ne sont pas complètement hors de la course, il hein, faut pas exagérer, mais tout de même, on a AMD en embuscade, qui fait des processeurs qui sont plus puissants et mieux conçus que les processeurs Intel. Euh le truc que je le, le petite la petite interrogation qui reste encore à mon avis, euh, c'est surtout celle de la performance quand on n'est plus sur des petites machines. C'est-à-dire que le processeur M1 est aujourd'hui sur le MacBook Air et le MacBook Pro qui est en gros un MacBook Air avec un ventilateur qui peut dissiper plus de chaleur, donc aller un petit peu plus vite. Mais c'est en gros un processeur de MacBook Air. Euh, le euh, l'Apple euh, le Mac Mini qui est un tout, une toute petite machine. Je suis curieux de voir ce que ça donne sur des iMac, des iMac Pro, des Mac Pro. Euh, il y a, disons qu'il est possible que ça ne soit pas aussi impressionnant que ça ne l'est sur les petites machines. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont commencé avec les petites machines. Mais il est également possible que ça soit tout aussi impressionnant à ces niveaux-là. Mais on a quand même l'interrogation qui reste encore. Ça, on ne sait pas et on le verra sans doute dans les mois à venir.
1: Et, et puis c'est peut-être aussi le début de la vraie vraie transition pour qu'on passe tous sur de, de, de l'iPad Pro. Hein. Au final, est-ce qu'on aura vraiment de encore de l'ordinateur ou est-ce qu'on va plutôt être sur du, du, de la tablette
0: euh, bah, pour, pour travailler C'est une, une chose dont parlent beaucoup de gens qui ont eu ces ordinateurs entre les mains. Ils disent, c'est tellement rapide euh, qu'on a l'impression d'avoir un iPad entre les mains en fait. C'est-à-dire que quand on clique sur une application pour la lancer, elle se lance directement comme sur appareils iOS ou sur Android d'ailleurs, euh, on est dans, une, dans un confort d'utilisation qui approche celui des appareils très consumer product que sont les euh, téléphones mobiles. Donc, euh, bon, à voir ce Mais que ça donnera. il y, y a
2: quand même un élément... Il y, y a quand même un élément à souligner là-dedans, parce que vous, vous dites que, que Intel se prend euh, quelque part une gifle avec cette, cette proposition d part d'Apple. Ils ne jouent pas non plus avec les mêmes contraintes. Intel doit prendre en compte un parc matériel hyper large euh, qu'ils ne maîtrisent pas, et ils doivent afficher une compatibilité. Aujourd'hui, si je veux changer ma carte graphique, augmenter ma RAM, etc., j'ai encore cette possibilité avec un PC. M Moi, Guillaume Vendée, je n'ai pas forcément envie, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes euh, pour qui c'est important. C'est important aussi de ne pas avoir de limitations, parce qu'on on voit qu'avec le M1, par exemple, on peut avoir qu'un seul écran externe en plus. Euh, ça évoluera, encore une fois, on est sur une étape de transition, mais ça reste des limitations importantes. Et puis, dernière chose, vous, vous mentionnez euh, l'iPad euh, et, le, et le MacBook à très juste titre, mais on peut même aller encore plus loin, vous vous souvenez de cette pub pour l'iPad euh, à la télé où Apple nous dit « mais c'est quoi un ordinateur ?» C'est un enfant un peu naïf qui disait « mais c'est quoi un ordinateur <rire> ?» Et quelque part, on peut presque se demander « est-ce que le MacBook et, et est-ce que les ordinateurs Apple sont encore… » des ordinateurs, c'est une question patent, tech, <rire> un petit peu provoque
0: on va euh, dire mais oui ok. Un,
2: un peu un peu, mais, mais parce qu'il y a une certaine forme de fermeture qui s'opère et euh, dont il faut rester conscient alors on ne va pas lutter contre l'avancement et la modernité, hein, euh, surtout pas dans, dans ce podcast, mais euh, c'est quand même hyper important de le souligner qu'on est dans une trajectoire où la fermeture est de plus en plus grande et l'évolutivité le fait de pouvoir mettre les mains dans le cambouis de, pouvoir, faire, de pouvoir installer ce qu'on veut sur son ordinateur, à la fois sur le plan logiciel et matériel, on est doucement en train de le perdre chez Apple, y compris sur les ordinateurs.
0: Je dirais que ça, c'est pas forcément dû au M1, c'est une, un, une autre non, question, un, autre un élément de plus. C'est vrai, oui. ouais. Et, et ce que tu disais sur la compatibilité nécessaire euh, du côté d'Intel, tu as tout à fait raison, et c'est pour ça que c'est tellement préoccupant euh, pour les ordinateurs oui. euh, que, que Gaël et moi apprécions tant que sont les PC. Alors, ils vont pas disparaître du tout, bien évidemment. Et, et, et maintenant, <rire> comme on le faisait remarquer dans la chat room, que euh, Nvidia a mis la main sur ARM, bah ils vont travailler d'arrache-pied, je suis sûr, pour euh, essayer de, de proposer une alternative euh, là où euh, des sociétés comme Intel ou peut-être même AMD n'y arrivent pas. Mais euh, c'est ça le problème, c'est qu'il y a une telle compatibilité, des tels problèmes de compatibilité dans le monde du PC qu'Apple a la main mise, comme je le disais avec le titre de l'épisode précédent, qui était extrêmement bien trouvé. Hein. C'était un jeu de mots d'une qualité rare. Euh... <rire> je, suis, je suis la modestie fait. Homme. Euh, eh bien, et bien, maintenant qu'Apple a non seulement la mainmise sur son logiciel, mais tout, sur tout son matériel, euh, le processeur en tout cas, c'est eux qui le fabriquent eux-mêmes et une grosse partie de leur matériel, il est difficile d'être de, de, en concurrence sur ce. Euh, point. Et peut-être que ça voudra dire qu'il y aura, un peu, pourquoi pas, euh, d'autres fabricants d'autres types d'ordinateurs qui pourraient voir le jour des choses un petit peu plus fermées ou contrôlées que les PC tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais en même temps, c'est. Enfin bon, ça ouvre des discussions hyper intéressantes et c'est ce que fait, je trouve, l'arrivée de ce processeur. Bon, bah... C'est Seb qui nous regarde Patrick dans la
2: dans la chatroom là en live et qui est soit très déçu par son Mac M1 soit très généreux. Il, il te dit Patrick intéressé par une config en M1. Donc je sais pas, peut-être que Seb veut t'en offrir une.
0: Euh, en tout cas, je l'invite à te le proposer ouvertement si c'est le cas enfin. Écoute, je ne dirais pas non pour le bien de l'émission évidemment. Hein. Euh, pour le bien de l'émission, tu seras même euh, parmi les producteurs de l'émission cités en, en, en début d'émission une fois par mois Seb si c'est si c'est euh, ce que tu souhaites faire. <rire> intéressé par un M1 Oui, euh, intéressé. Pour répondre à cette question qui a été euh, posée peut-être de façon un peu facétieuse. Euh, oui, bien sûr. Euh, je veux dire, euh, je ne sais pas si je vais acheter une machine de ce type. Je vais sans doute attendre un petit peu parce que j'ai énormément de dépenses déjà cette année. Et j'ai un gros PC euh, qui va arriver. Euh, donc ça, ça joue euh, également. Mais... Euh, mais oui, bien sûr, on ne peut pas ne pas être intéressé par cette machine si on s'intéresse à l'informatique, je pense, parce que pour toutes les raisons qu'on a évoquées jusqu'à maintenant. Bon, allez, on va encore parler d'Apple, mais dans un domaine totalement différent, qui est celui de l'App Store. C'est euh, un moyen de constater à quel point Apple a les, les mains partout, euh, puisqu'ils ont annoncé euh, suite à leur, on va dire généreusement, discussion avec Epic Games, qui avait retiré son jeu Fortnite de l'App Store en protestation contre la commission de 30% euh, qu'impose Apple aux ventes de euh, tout ce qui passe par son App Store. Eh bien, Apple a annoncé qu'ils allaient, dès 2021, réduire cette commission de 30% à 15%. Mais attention, il y a un loup, ils réduisent ça pour tous les euh, revenus de 1 million de dollars ou moins par an. C'est-à-dire que tous les développeurs qui font moins d'un million de dollars ne devront plus payer que 15% et la taxe d'Apple s'appliquera comme dans tous les bons pays qui se... Euh, qui, euh, comment dire... Qui ont une bonne dose de euh, socialisme et de, de gouvernement actif, ils taxent plus les revenus plus élevés. J'ai un petit peu raté ma blague, c'était beaucoup plus drôle dans ma tête, hein, mais euh, c'est pas faux quand même.
2: <rire> T'as vu, on rigole quand même, ouais, on C'est gentil.
0: Toi. <rire> gentil. Euh, donc, ils vont taxer, euh, ils vont prendre une commission de 30% à partir d'un million de dollars de revenus annuels. Ce qui est vraiment, vraiment bien joué d'un point de vue business. Hein, je ne porte pas de jugement de valeur, mais d'un point de vue de business, c'est vraiment bien joué de la part d'Apple parce que l'un des arguments de Fortnite, l'un des arguments d'Epic de était nous nous battons pour tous les développeurs et tous ces petits développeurs qui doivent payer 30% de leurs revenus à Apple, ce qui est une somme monumentale, ce qui n'était pas forcément faux. Hein, on pouvait en débattre, mais ce n'était pas forcément faux. Et bien là, Apple... Euh, sapent complètement cet argument et, dans le même temps, ils abandonnent une minuscule partie de leurs revenus, puisque... Euh les, selon les analyses euh, indépendantes, comme le dit Apple, ça représente effectivement 98% des développeurs, donc ça couvre une énorme partie des développeurs, mais ça représente également moins de 5% des revenus de l'App Store. Euh, L'essentiel des revenus se font par des énormes sociétés qui sont très peu nombreuses, au final. C'est Vraiment drôle parce que c'est ce que je disais au départ de cette, euh, de cette histoire. Je disais, vous savez, euh, Epic ne se bat pas pour vous, Apple ne se bat pas pour vous, euh, Epic ne se bat pas pour les tout petits développeurs. C'est une histoire qui se passe entre des énormes sociétés qui essayent de trouver le moyen de maximiser leurs revenus. Et si Epic pourrait arguer du fait qu'ils ont un, une base philosophique à leur discussion, euh, Tim Sweeney a effectivement euh, une action en ce sens à, à, à de nombreuses reprises. On est quand même dans une configuration un petit peu hypocrite quand on dit on se bat pour tous les petits développeurs et quand Spotify et d'autres se joignent à ce concert. D'ailleurs, Spotify et d'autres n'ont pas tardé à se lancer dans la discussion en disant c'est une honte, Apple manipule les choses pour essayer d'obtenir ce qu'ils veulent et continuer leur taxation arbitraire, etc., etc., moi, je trouve tout ça relativement amusant. Je continue à me demander comment ça va se terminer. Et à côté de ça, euh, Nvidia est en train de lancer son service GeForce Now, tout comme euh, Google Stadia, les services de streaming de jeux vidéo. Euh, service de streaming de jeux vidéo qui avait été interdit par Apple sur l'App Store. Donc, ils sont en train de les lancer par le web. Avec et on revient à notre sujet euh, une version spéciale de GeForce Now qui inclura euh, enfin qui sera dédiée à Fortnite et donc euh, euh Epic revient sur iOS très bientôt par la petite ou la grande porte avec le streaming de jeux vidéo par le web et non plus par l'App Store. Donc tout ça est en train de se clarifier, de se simplifier ou en tout cas de se, euh, je sais pas, de se résoudre. Mais pour revenir à cette question des 15% et des 30%, est-ce que ça vous amuse autant peut-être Gaël Est-ce que ça t'amuse autant que moi d'un point de vue business moi, moi je trouve ça très bien joué.
1: Alors moi, je suis ravie, je remercie Epic, euh, parce que euh, moi, je vais en bénéficier.
0: Ah oui <rire> Ah, comme donc, quoi, ils se eux, battent peut-être, effectivement.
1: Ah bah, à l'insul de leur plein gré, <rire> ils, sont, <rire> ils vont me permettre de ne payer que 15% versus, versus 30%. Donc, mm -hmm. euh, donc quand même, je, je, je les remercie et je pense que je ne suis pas la seule. Et j'avoue, c'est très fort de la part d'Apple, parce qu'effectivement, quand j'ai vu la, la news, je me suis dit, ah, oh, génial, merci Apple. Bon, après, tu, tu réfléchis 30 secondes et tu dis, bon. C'est juste que le okay. racket s'est arrêté. <rire> Donc, euh, euh, effectivement, je reviens à quelque chose de plus normal. Après, effectivement, là, oui, a raison. Passer d'un seul coup de 15 à 30 En général, dans le business, tu fais des paliers. Euh, tu fais pas 15 à 30 de, mmh. euh, quand euh, tu passes un, un, un palier tu tu, tu, tu doubles pas un, comme ça des pourcentages pourcentage sur un palier oui mais tu sais donc, comment fonctionne Apple c'est simple
0: mais... chez eux euh, c'est oui c'est ça c'est pour simplifier okay.
1: c'est ça <rire> c'est parce qu'ils sont dans la dans la simplification dans de, de l'usage ça doit être ça non mais oui c'est amusant parce que tu t as, t as tout à fait raison de le dire et personne ne le faisait, le faisait de manière euh, philanthropique c'est chacun pour soi après il y en a qui en bénéficient donc euh, voilà j'en fais partie je suis heureuse
0: pas, euh, pas Certainement. Euh... Euh, ils ont déjà, je crois, ouvert le format
1: <rire> je, vais, je vais le faire tout de suite après. Euh, après voir, voir où ça va. Non, mais les, les choses bougent. En tout cas, ça veut dire que les choses bougent euh, et, et c'est pas fini. Je pense que c'est ça qu'il faut se dire. C'est que le début est, et, et c'est pas fini et ça va continuer à évoluer. Je
0: pense. Je, je, je suis pense très optimiste. Aussi, ouais. On parle d'argent, euh, il y a également YouTube qui a annoncé que toutes les chaînes allaient avoir de la publicité désormais, toutes les chaînes, qu'elles le veuillent ou non, vont avoir de la publicité, alors les grosses chaînes partenaires pourront désactiver la publicité si il ou elles le souhaitent, j'imagine que peu d'entre eux le souhaiteront, mais... C'est YouTube qui continue à essayer de ramasser encore plus d'argent, enfin autant d'argent que possible avec leurs produits, ce qui peut se comprendre. Et puis en même temps, il faut avouer que le service coûte très cher à opérer et les chaînes, petites chaînes qui n'ont pas encore accès à la monétisation euh, parce qu'elles n'ont pas, il y a certaines conditions à remplir, bah bénéficient quand même du service. Et donc le fait qu'il y ait des pubs sur leur, euh, sur leur chaîne, ça peut se comprendre par contre, si on n'a pas accès à la monétisation, il y aura des pubs sur leur chaîne et sur leurs vidéos, mais ils n'auront pas euh, la part qui revient à ceux qui ont accès à la monétisation. Donc, tant que vous n'avez pas 1000 abonnés et 4000 heures de vues, euh, il y aura des pubs sur vos vidéos, mais pas d'argent pour vous. Donc, euh, bon, moi, franchement, je sais qu'on pourrait dire c'est un scandale, c'est lamentable. Moi, ça ne me choque pas quand on sait combien d'argent ça coûte et quelle infrastructure est nécessaire pour diffuser de la vidéo sur Internet. Mais bon. Voilà, c'est un changement intéressant. L'iPhone 12 Pro Max a, selon certains, des qualités qui s'approchent véritablement d'appareils euh, photos traditionnels euh, je ne sais pas si on est euh, vraiment prêt à dépenser l'argent pour un iPhone 12 Pro Max, moi je me suis li limité à l'iPhone 12 Pro, mais on a effectivement un capteur qui a une taille beaucoup plus importante que précédemment, et ce qui est vraiment intéressant c'est qu'ils n'ont pas ajouté des pixels sur euh, ce capteur pour profiter de la taille supplémentaire, mais... Ajouter, enfin, agrandit la taille des pixels. Donc, entre ça et les éléments euh, logiciels qui améliorent la qualité des photos, on a des résultats qui, sont, euh, qui, qui arrivent à un niveau euh, qui est presque comparable, selon certains, à des appareils photos plus classiques. Euh, n'hésitez pas ce qui c'est le, le
2: témoignage ce qui est rigolo c'est l'article le, le, sur lequel tu te bases alors qu est-ce que je me trompe ou... c'est le, la société Alid l'application Alid là, qui fait l'application de, de prise de vue photo euh, sur iPhone qui euh, prétend faire des photos plus belles que celles de, de l'iPhone <rire> euh, Tel que c'est de base, oui. base. c'est pas tout à fait faux en plus parce que ça permet des réglages que l'application native ne permet pas de faire et ce qui est génial c'est quand tu regardes l'article et que tu le déroules moi je l'ai vu à l'occasion des, des notes de l'émission mmh. et, et, et il montre à quel point Alid permet de faire des encore plus belles photos que l'application <rire> native de l'iPhone. Je trouve ça
0: très malin de leur part. Tout à fait, oui. Alors, il faut, tu as bien raison de le préciser, il faut rester circonspect face à ce genre de, de déclaration et, et voir qui les fait et pourquoi. Ce, qui, ce que je note, moi, encore plus que le reste, c'est qu'on commence à arriver dans cette conversation, et je pense que la conversation, ça, ça suit la même trajectoire depuis des années, je pense que la conversation va avoir lieu pendant des années encore, mais vous vous souvenez, il y a une époque où les téléphones mobiles, c'était un petit peu des blagues, et on avait quand même notre appareil euh, numérique, les petits point-and-shoot, mmh. qui faisaient de meilleurs... Aujourd'hui, évidemment, euh, les, les seuls appareils photo dédiés qu'on considérera euh, meilleurs que ceux des téléphones mobiles, c'est ceux qui sont des appareils professionnels. Euh, et, et donc, même là, on commence, on continue cette trajectoire ne s'arrête pas, on continue à aller dans une direction qui euh, s'approche de cette suprématie. Et, et c'est le début de cette conversation, je crois. C'est la première année, avec ce téléphone, ce modèle spécifiquement, où on entend vraiment ce genre de euh, supposition, ce genre de déclaration. Donc moi, ça me marque pour cette raison. Euh, Est-ce que vous connaissez le, euh, le, le compte Twitter Comment il s'appelle déjà euh, Meme to HD. Meme to HD. C'est un compte Twitter qui est tenu par un Français et que j'ai découvert sur Numérama. Euh, ils ont des, des articles régulièrement sur ce genre de choses qui sont formidables. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit
1: Mais tu vas nous le dire.
0: <rire> <rire> eh bien, c'est un compte Twitter qui prend les mêmes qui... Bah, Aujourd'hui, euh, Internet a des, des mêmes depuis des années et des années. Euh, on est dans une... Euh, dans un historique où ça fait euh, je sais pas 15 ans que les mêmes existent eh bien le euh, c'est un étudiant je crois qui fait ça qui a ouvert ce compte Twitter euh, c'est sa dimension YouTube euh, qui est en école d'ingénieur et qui fait de la vulgarisation scientifique sur YouTube euh, il a décidé de prendre les vieux mèmes en euh, qualité toute pourrie et de les refaire à la main un à un en version HD, et c'est hyper intéressant dans l'article, qui sera d'ailleurs, je parlais de la newsletter tout à l'heure, il sera dans la newsletter euh, si vous, ça vous intéresse, donc vous pouvez vous abonner sur notrepatrick.com, mais il prend à la main un à un des mêmes et il va chercher les sources originales où il refait complètement euh, le, le design du même s'il euh, si n'a pas de source ou si les sources sont trop compliquées. Et c'est un travail de, de je ne sais pas, un labor of love comme on dit en anglais, un travail euh, 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 d'arrache-pied qu'il fait. Et c'est marrant parce qu'il y a des gens qui lui disent mais... Euh mais non, tu, tu ôtes le charme des mêmes d'antan quand tu les mets en HD. <rire> tu ne devrais pas faire ça, etc. etc. Bref, c'est très, très drôle. Et je trouve ça euh, impressionnant. Quand il y a des images de dessins animés, par exemple, comme je montre là, sur le Twitch, un mème qui vient d'un dessin animé de Pikachu, on a une image toute pourrie. Et bien lui, il a simplement été trouvé le dessin animé en source HD. Il a retrouvé exactement la même trame et il l'a capturé et il l'a euh, mis sur Twitter. Je trouve ça, je sais pas pourquoi, c'est un travail d'archiviste, de, de restaurateur vraiment de l'Internet que je trouve euh, charmant donc je voulais vous en parler ouais, tu utilises le bon terme c'est le, le mot
2: de restauration après ce qui est génial c'est qu'évidemment il ne remplace pas l'œuvre originale il propose un truc en plus euh, mais je fais partie de ces gens qui s'offusquent un peu moi alors je ne me pas parce <rire> que ça, hein, ça, ça, ça ça dure quelques secondes mais je trouve qu'un des éléments moi qui me, qui me parle dans la, la, le message qui est véhiculé par un même c'est justement la qualité pourrie mmh. c'est de voir cette bonne vieille image authentique qui a été éventuellement détournée avec un texte différent mais pour lequel la qualité graphique est, est, est très très loin des, des des, des visuels haute, haute définition qu que lui peut faire ou qu'on peut trouver sur le net et bon je m'offusque, bon quelques secondes hein, parce qu'il y a des vrais combats dans la vie à mener et celui-ci <rire> n'en fait pas partie <rire> Alors que, que dit, ça va
1: peut-être devenir un vrai métier, tu pourras venir voir ce truc ouais. avec tes mêmes et Absolument. les faire restaurer comme un ouvrier tiens ce sera meilleur ouvrier de France sur la restauration bon. de mèmes, c'est génant
0: c'est vrai, c'est vrai,
1: l'avenir secret
0: euh, le dernier euh, sujet que je voulais évoquer, c'était, euh, comment dire, c'est presque une répétition d'une question qui se pose euh, toutes les quelques années. On a eu une déclaration euh, de Nathalie Elimas, qui est la secrétaire d'État chargée à l'éducation, qui dit qu'elle voulait que les sites éducatifs soient euh, ne soit pas compté dans les forfaits pour l'accès à Internet, euh, euh, estimant que ça handicapait les familles euh, très pauvres euh, et que donc il était nécessaire de euh, ne pas compter dans les forfaits l'accès au site éducatif. Je le mentionne parce que c'est une question intéressante euh, qui revient régulièrement parce que ça part d'une idée contre laquelle il est difficile de se battre ou en tout cas dont il est difficile de dire non je ne veux pas que euh, les gens qui vivent dans la pauvreté et qui ont déjà assez de problèmes et en plus la préoccupation de euh, se dire euh, si je vais trop sur internet on va plus avoir accès aux sites éducatifs euh, mais dans la réalité c'est un petit peu démagogique parce que Dès qu'on pose deux questions, on se rend compte que ça tient pas vraiment. Euh, D'abord, il faut définir les sites éducatifs. Est-ce que c'est les sites euh, de l'éducation nationale Est-ce que c'est les sites que recommandent d'utiliser les euh, les professeurs pendant surtout pendant cette période de confinement, mais pas seulement euh, Est-ce que on va étendre à Wikipédia, qui est une source d'information et de documentation importante Jusqu'où est-ce qu'on va aller et puis de quel forfait on parle, parce que à ma connaissance, 90% des forfaits, enfin les forfaits à la maison sont illimités. Alors peut-être qu'on parle des forfaits mobiles, c'est possible, mais euh, c'est un cas particulier qu'il faudrait préciser. Et dans les forfaits mobiles, généralement, il me paraît peut-être difficile de le consommer entièrement. Peut-être que si c'est votre seul forfait mobile, c'est vrai, si c'est votre seul forfait et c'est celui que vous utilisez à la maison, peut-être. Mais je ne sais pas, moi, dans ce genre de situation, je me dis peut-être qu'il faudrait, de la même manière qu'on a d'autres aides euh, pour les familles très pauvres, peut-être qu'il faudrait euh, recommencer un programme qui existait déjà par le passé. Peut-être qu'il n'existe plus. Euh, peut-être que c'est le cas euh, puisque cette préoccupation surgit. Euh, un programme où on donnerait accès à un tarif très intéressant et réduit à un forfait, justement, illimité aux familles qui sont sous euh, certains seuils de pauvreté. Et ça serait une meilleure solution. Pourquoi ça me préoccupe? c'est que c'est une attaque euh, contre la neutralité du net qui est un principe dans lequel on ne va pas replonger aujourd'hui parce que ça serait trop long, mais on en parle souvent dans l'émission. C'est un principe important de l'égalité de l'information sur Internet et de l'accès à l'information sur Internet. Et même si cette proposition euh, n'est pas un, un mal profond euh, dans cette attaque à la neutralité du net, c'est une porte ouverte qui, évidemment, dans laquelle pourraient s'engouffrer se, énormément de propositions qui, elles, seraient plus problématiques. Donc, je voulais le mentionner parce que c'est emblématique de ce genre de préoccupations et de ce genre de questions euh, légitimes qui se posent, à mon sens. Donc, bien, tu, même, tu as bien euh, fait. Pardon, vas-y. Vas-y, Gaël. Vas-y, Gaël.
1: Non, j'ai tu bien fait de le mettre à la fin de, de, de l'émission parce que sinon tu m'aurais fait parler pendant deux heures. Que...
0: <rire> <rire> mais, mais écoute, mais je vois toi, bien ton que tu n'en
1: avais pas envie.
0: Non, mais, mais c'est ton, juste... ton métier, c'est ton métier, l'éducation et le numérique. Donc, euh, dis-nous, ça, dis
1: ça me ça me hérisse le poil, mais tu ne peux pas savoir à quel point je trouve ça d'une un, démagogie et d'un d'un. Mmh. Je trouve que c'est prendre le problème totalement à l'envers c'est vouloir mettre une brèche dans la neutralité euh, euh, du net, c'est scandaleux, même, ce, ce même que d'y penser, euh, et ça ne résoudrait absolument pas le problème, hein, puisque d'abord on parle d'un problème d'équipement, l'inclusion ne serait pas là, puisque ça voudrait juste dire en fait… Il y a certains sites qui sont validés par le, le, le ministère de l'économie, de, de l'éducation. <rire> <rire> euh, ça veut dire qu'en fait, en, ben, en fait, on ne résout pas le problème de l'inclusion. Ça veut dire qu'il y a certains élèves qui vont avoir accès à des ressources pédagogiques plus, plus meilleures que d'autres. Euh, donc de toute façon, ça ne résout pas le problème. Euh, bon, je, pourrais, je pourrais en parler pendant des heures. D'accord, donc tu n'es pas tout à fait d'accord avec la proposition en tout cas je suis absolument contre, mais oui. vraiment profondément, intrinsèquement contre. Euh, euh, voilà. mais, euh, mais je m'arrête là parce que effectivement, ça me, rien que d'y penser, ça me, ça me noue l'estomac.
0: Euh, bah, Guillaume, à moins que tu aies quelque chose à ajouter, je pense qu'on peut conclure là-dessus.
2: Ah non, on va conclure là-dessus. Je pense que Gaëlle a bien résumé le sujet. Et en plus, elle, elle, elle sait beaucoup mieux que
0: moi euh, de quoi elle parle. Donc c est, c est... <rire> Super. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir participé à l'émission. Évidemment, avant de se quitter, je vous propose de nous dire où on peut vous retrouver. Euh, encore une fois, commençons avec Gaëlle. Où es-tu sur Internet et où est-ce qu'on peut trouver de bonnes ressources pour l'éducation au numérique
1: Eh bien, écoute... Euh... Base, coup underscore fr. et puis effectivement en plus on parle de ce que c'est que la neutralité du net j'ai fait un article là dessus pour expliquer aux enfants ce qu'était la, la neutralité du net et pourquoi c'est important donc euh, voilà sur tous les réseaux sociaux vous nous retrouvez ou sur coup.fr vous, vous
2: pouvez nous retrouver
0: voilà. magnifique Guillaume où es-tu?
2: Alors si vous n'avez pas assez des, des podcasts de Patrick, vous pouvez écouter Tech Café une fois par semaine sur de l'ActuTech, euh, vous pouvez écouter aussi Paracult sur de la pop culture et puis Relife une fois tous les 15 jours sur l'amélioration du quotidien, euh, le tout étant packagé, si vous voulez plus de simplicité, sur
0: guillaumevendé.fr Magnifique Guillaume, le lien vers vos comptes Twitter euh, sera dans les notes de l'émission, comme ça vous pourrez aller regarder leurs flits euh, qu'ils ne manqueront pas de faire en nombre <rire> Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram et partout ailleurs, YouTube aussi. D'ailleurs, si vous voulez ma review de la PlayStation 5, vous pouvez aller sur YouTube, elle sera live quand vous écouterez cette émission. Euh, vous avez également NotePatrick.com pour tous les liens, y compris bah, Patreon.com slash RDV Tech qui sera également en clair dans les notes de l'émission si vous voulez soutenir l'émission. Et sur NotePatrick.com, vous trouvez aussi le, euh, la newsletter dont je vous parle régulièrement et qui est, je pense, une newsletter de qualité avec euh, le meilleur de ma veille toutes les semaines. Vous savez que je lis énormément d'articles et vous les retrouvez donc dans cette newsletter hebdomadaire. Et bien sûr, patreon.com/slash rdvtech pour soutenir l'émission financièrement et faire partie de ces gens bien heureux qui, euh, sont, qui permettent à l'émission d'exister. Je vous fais de grosses bises à tous et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!